0: Hoje eu vou ensinar sobre cura divina, sobre saúde divina e eu creio que nós vamos chegar em um lugar muito bom nessa noite, depois eu quero impor as mãos sobre aqueles que querem receber a imposição de mãos para a cura e eu creio que nós vamos ver milagres da parte do Senhor nessa noite, amém irmãos? Porque o evangelho é assim, o evangelho é vivo, prático e transformador, o evangelho que não produz resultado não é o verdadeiro evangelho é algo místico, é doutrina de homens, mas o verdadeiro evangelho, ele produz os mesmos resultados que produzia antes. Então nós podemos crer em milagres, em manifestações do poder de Deus, evidências daquilo que está escrito na palavra dele. Amém? Quando nós falamos, por exemplo, a respeito da cura divina, esse assunto é um assunto que... Tem muito conteúdo nas Escrituras, é um assunto riquíssimo, é um conteúdo riquíssimo, e a Bíblia fala muito sobre esse assunto da cura divina, sobre saúde divina. É óbvio que não tem como eu ensinar sobre um assunto inteiro em uma noite só, mas eu quero deixar algumas verdades no seu coração que vai te fazer pensar sobre o assunto. Quando nós falamos a respeito desse assunto, é, eu observo principalmente, eu gosto muito desse assunto é um dos assuntos que eu gosto muito, que é a cura, o assunto da cura porque eu vejo que Jesus estava envolvido o tempo todo com esse ministério em Mateus 4, verso 23, vai dizer que Jesus ensinava, pregava e curava Mateus 9, verso 35, vai dizer que Jesus ensinava, pregava e curava é exatamente nessa sequência, ensinar, pregar e curar nós sabemos muito bem que a pregação é importante, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 10, a respeito da salvação, ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Em outras palavras, a fé vem para ouvir ouvir a palavra de Deus e é por meio da palavra de Deus que gera a fé em nosso coração para a salvação. Então, se não houver pregação, não haverá salvação. Então, nós sabemos que a pregação é importante. O ensino também é importante, porque em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, vai dizer que Deus deseja que todos sejam salvos, e não somente que sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo é uma coisa, agora desfrutar da salvação é outra coisa. E esse desfrutar vem por meio do pleno conhecimento da verdade. Então, o ensino é importante, a instrução ela é importante então se tanto a pregação é importante e o ensino é importante a cura também é importante porque Jesus estava envolvido com o ministério de ensino com o ministério de pregação e com o ministério de cura e eu não creio que Jesus estaria envolvido com algo que não tem importância amém irmãos? estão me ouvindo bem atrás? eu não creio que o Senhor está envolvido com algo que não tem importância então o ministério de Jesus consistia em ensinar, pregar e curar e há muitos opositores hoje no que diz respeito à cura, muitas pessoas hoje infelizmente se levantam contra a cura divina e infelizmente afirmam em muitas ocasiões estar pregando o evangelho, mas pode estar pregando o evangelho obviamente, só que não é a plenitude do evangelho, porque não tem como pregar o evangelho sem incluir a cura, não tem como. Muitos acabam dizendo que Jesus ele curou em seu ministério só para provar que ele era o Messias o único objetivo de Jesus curar é, é para provar e comprovar que ele é o Messias que ele é o filho de Deus e já que ele comprovou não há necessidade hoje de manifestações de cura então a resposta que eu dou para essas pessoas é então as pessoas hoje não precisam saber sobre o Messias não precisam de confirmação que Jesus é o Messias se foi necessário confirmação lá no início é necessário confirmação hoje também mas quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos observar que isso é uma verdade, Jesus, ele curou como uma comprovação de que ele era o Messias, de que ele era, não, de que ele é o Messias, que ele é ungido de Deus, prometido pelas escrituras do Antigo Testamento, mas essa não é toda a verdade, amém irmãos? Não é toda a verdade, é parte, não toda, eu vou te provar isso pelas escrituras, porque é parte da verdade, de fato as escrituras demonstram, que ele curou como uma comprovação, que ele é o ungido de Deus, ele é o filho de Deus, as profecias do antigo testamento, como Isaías 61, que é um dos textos mais conhecidos, vai retratar sobre o Messias, proclamando o evangelho aos pobres, recuperação da vista dos cegos, em Isaías 35, verso 5 e verso 6, vai falar sobre o Messias, abrindo os olhos dos cegos, curando os enfermos, curando os mudos, e isso era uma comprovação de que ele era o Messias, nós vamos observar também em Isaías 53, demonstrar no capítulo da substituição, demonstrar que o Messias levaria sobre ele as nossas dores e enfermidades, e isso se cumpriu parcialmente como uma anunciação daquilo que ia se manifestar na plenitude na cruz. Isso a, cumpriu parcialmente em Mateus 8, verso 16 e verso 17, quando ele curou os enfermos ali, e Mateus disse que para se cumprir isso que foi dito pelo, por intermédio do profeta Isaías. Então, os milagres de Jesus era sim uma comprovação de que ele é o Filho de Deus. Em Mateus no capítulo 11, nós vamos observar, no momento que João Batista está no cárcere, ele envia alguns dos seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias ou o ungido prometido, se era aquele que havia de vir, ou se ele havia de esperar outro, e com base nessa pergunta, Jesus respondeu, diga a João Batista que, os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, andam, os paralíticos são curados, os mortos são ressuscitados, ao pobre é pregado o evangelho, em outras palavras, Envia para ele essa, essa informação, envia para ele aquilo que vocês estão ouvindo e vendo, porque no evangelho há algo que nós vamos ouvir e ver, amém irmãos? Não é só ouvir, nós vamos ver também, porque o evangelho é prático, é transformador, mas o que Jesus está querendo dizer com isso, fala com João Batista que os milagres os quais estou fazendo, que estava sendo profetizado no antigo testamento, são a confirmação do meu ministério como o Messias, como ungido de Deus. No próximo capítulo, que é o capítulo 12 de Mateus, nós vamos observar Jesus ele, ele expulsando um demônio, efetuando uma cura e os fariseus, as multidões, começou a dizer que Ele era o Filho de Davi e os fariseus se colocaram em meio à multidão e começou a dizer: esse não é o Messias. De fato, Ele está com Deus Ebu príncipe ou maioral dos demônios ele está com demônios e Jesus falou, olha o reino de satanás não pode estar dividido, só estou parafraseando, não vou entrar com detalhes nesses assuntos, só para comprovar o que a bíblia diz sobre o assunto ele vai dizer o reino de satanás não está dividido em outras palavras, quanto mais de Deus satanás espere, de satanás como subsistirá o teu reino da mesma forma não é satanás que está operando em mim eu estou operando pelo poder de Deus, e se eu estou operando esse milagre pelo Espírito de Deus, é porque vos é chegado o reino de Deus, em outras palavras, isso é uma comprovação de que eu sou ungido por Deus, que eu sou o Messias, nós vamos observar também lá em João no capítulo 20, no verso 30, João relatando que os milagres que Jesus fez, ele não chegou a relatar tudo que Jesus tinha feito, porque ele, Jesus ele, ele fez inúmeros milagres, mas ele relatou alguns de forma específica, para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, nós vamos observar também lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Nicodemos chegando para Jesus, no verso 1 e no verso 2, e disse a Jesus, Vejo que tu veio de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele, em outras palavras, Nicodemos como mestre da lei está reconhecendo, eu vejo que você veio de Deus, eu vejo que você é o enviado de Deus, é o Cristo a qual nós estávamos esperando. Então, de fato, irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vamos observar que os milagres de Jesus comprovavam que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, e isso é uma verdade. Amém? Mas eu gosto do que vai dizer lá em Salmo 119, verso 160. A soma das suas palavras é em tudo a verdade. Ou seja, eu nunca posso usar um texto para contrariar outro texto. Um texto não anula o outro. Os textos bíblicos, eles se completam. Porque toda a escritura foi inspirada por Deus. Então, no dia que eu tentar usar uma escritura para anular outra escritura, eu estou errado na minha interpretação bíblica então isso é uma verdade que Jesus operou milagres para comprovar que ele era o filho de Deus mas não é toda a verdade não é toda a verdade isso traz uma expectativa muito grande para o nosso coração porque como eu já disse aqui alguns se levantam dizendo olha já que era para comprovação que ele é ungido ele é o filho de Deus ele é o Messias esperado ele estava comprovando isso para os judeus já que era uma confirmação já ficou confirmado então, não há necessidade hoje de milagres. Então, o que nós vamos fazer com Hebreus 13, verso 8? Onde vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Será que as pessoas não precisam, não precisam de comprovação que Jesus é o Filho de Deus hoje? Será que não há necessidade de haver testemunho ou manifestações que comprovam que nós pregamos o um Evangelho vivo? Então, não aceite uma doutrina ou um ensino que roube de você o verdadeiro evangelho, porque que Jesus comprovou que ele era o filho de Deus por meio dos milagres, isso é uma verdade, porque até então nenhum cego de nascença havia sido curado, até então ninguém tinha multiplicado pães, transformado a água em vinho, até então isso nunca tinha acontecido, então aqueles milagres comprovavam que Jesus é o filho de Deus, é o filho de Deus então isso é uma verdade mas pode causar dano quando doutrinas erradas começam a ser criadas para na verdade em razão é a palavra, a expressão que eu quero usar quando doutrinas erradas começam a ser criadas em razão da incredulidade do povo porque eu não creio nos milagres porque eu não vejo isso se manifestar em minha vida eu vou dizer que isso não é para hoje mas isso é uma mentira irmãos é uma mentira porque parece que Deus deixou de ser Deus né? na mente de muitas pessoas parece que Deus deixou de ser Deus no dia que Deus deixar de fazer milagres Ele vai deixar de ser Deus parece forte isso mas é a verdade irmãos. Deus é um Deus de milagres não é o que nós cantamos Deus é um Deus de poder e por crer nesses milagres por crer nesse poder nós temos visto inúmeras pessoas serem curadas Pouco tempo mesmo eu estava ensinando no Rema, lá na cidade de Pouso Alegre. E no ano passado eu fui lá, e no, em um dos cultos o pastor pediu para eu ensinar sobre cura divina. Nas vezes que eu fui lá, as vezes anteriores, nós vimos muitos milagres a parte de Deus lá. Porque, irmãos, o Evangelho, se nós pregarmos o Evangelho as pessoas crerem no Evangelho, nós veremos os milagres. Amém? Algumas pessoas pensam assim, e falam, né, por que, que eu vejo, não vejo milagres em minha vida? o texto de Marcos 16 vai dizer aqueles que imporem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão se impuserem as mãos sobre os enfermos e se não impuserem? não vai ver nada então a nossa parte é impor as mãos, amém? entre as coisas que aconteceu lá tinha uma, uma moça que ela não podia engravidar não podia ela tinha síndrome, de, do, síndrome do ovário policístico e tinha alguns nódulos, e não podia engravidar, mas com Deus não tem esse negócio de não poder, amém irmãos? na medicina pode até haver isso, porque nós reconhecemos, a importância da medicina, o valor que há na medicina, e glória a Deus pela medicina irmãos, é uma benção para nos alcançar, amém? graças a Deus como a medicina tem alcançado a humanidade irmãos, tem abençoado a humanidade, é uma benção irmãos, é uma benção, mas você há de concordar comigo, que chega um ponto aonde ela não consegue operar mais, e é aí que eu gosto de dizer, aonde os homens param o Espírito Santo continua, oh aleluia, aonde os homens param o Espírito Santo continua, se o conhecimento humano não pode chegar naquela hora o poder de Deus chega, se não pode chegar naquela área específica o poder de Deus vai chegar irmãos porque ele falou que não há nada impossível para aquele que crê todas as coisas são possíveis para o Senhor, mas não há nada impossível para aquele que crê e uma das coisas que aconteceu foi com essa moça, eu ensinei sobre cura naquele dia, e uma, uma cura como, esse, como essa não é visível, então não tem como ver a manifestação de forma imediata mas eu impus as mãos sobre ela passou alguns meses eu recebi a notícia que os médicos não conseguiam achar mais nada lá mais nada e aquela menina que não podia engravidar que estava cheia de nódulos os nódulos desapareceram e ela está com um milagre na barriga já está, já está quase está quase nascendo a criança porque não existe essa coisa de milagres não é para hoje irmãos. oh aleluia o evangelho é vivo irmãos, o evangelho é vivo, amém, Jesus ele curou não apenas para provar que ele é o Messias, ele é o ungido, que ele pode fazer, não é só para isso, abra comigo por favor em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, Deus é sempre bom, Hebreus 10, verso 5, a partir do verso 5 Só vou contextualizar um pouco aqui No caso aqui de Hebreus capítulo 10 Está tratando sobre o sacrifício de Jesus O autor dos Hebreus vai tratar o tempo todo Sobre a superioridade da nova aliança Aquilo que Cristo fez por nós na sua morte, sepultamento Ressurreição e ascensão E nesse contexto, ao falar sobre a purificação dos pecados A partir do verso 5 vai dizer Por isso, ao entrar no mundo diz Sacrifício e oferta não quiseste antes em um corpo me informaste não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado então eu disse eis, aqui estou eu no rolo no, no rol do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade cumpre em mim, ó Deus a tua vontade o autor dos hebreus está usando esse texto aqui e ao citar isso como cumprimento em Jesus... ele está citando as palavras que saiu da boca de Jesus... quando ele assumiu um corpo... e ele falou... no rolo do livro está escrito ao meu... respeito... cumpre me ó Deus a tua... vontade... então nós entendemos que quando Jesus... ele se fez carne... ele estava manifestando a vontade de Deus... amém... não era só uma comprovação de que... ele era o Messias mas sim uma manifestação mas também uma manifestação da sua vontade uma comprovação da sua vontade abra comigo por favor lá em Romanos Romanos não, João Evangelho de João capítulo 4 Evangelho de João no capítulo 4 nós vamos ler o verso 34 Evangelho de João capítulo 4 verso 34 Vai dizer o seguinte Disse-lhe Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra A maior parte das pessoas que estão aqui, se não todo mundo Vai lembrar do texto de João, capítulo 3, verso 16, é o texto mais conhecido das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho, ou enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira... Porque deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Verso 17 vai dizer... Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo... Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, quem enviou Jesus foi o próprio Deus. Em João, no capítulo 20... No momento que Jesus ressuscitou de dentro dos mortos Vai se apresentar aos discípulos Ele vai dizer Da mesma forma que o Pai me enviou Eu também vos envio Então quem enviou Jesus foi o Pai E aqui ele está dizendo A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou Se define nisso Consiste nisso Em fazer a vontade daquele que me enviou Abra comigo no capítulo 6 de João Pula algumas páginas aí por favor Capítulo 6 Verso 38 Verso 38 vai dizer o seguinte porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade e sim a vontade daquele que me enviou então observa o objetivo pelo qual Jesus veio esse mundo Por que, que Jesus veio esse mundo? ele falou eu desci do céu desci do céu não para fazer a minha vontade mas sim a vontade daquele que me enviou Colossenses capítulo 2, verso 9, vai dizer que nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Colossenses 1, verso 15, vai dizer que ele é a imagem visível do Deus invisível. Em Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer que, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu comer dele de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, o texto está é dizendo que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, aos antepassados por meio dos profetas, plural, profetas, então a mensagem de Deus para o povo no antigo testamento era através dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, singular, tratando de Jesus, falando a respeito de Cristo, ou seja, a comunicação de Deus para conosco hoje é através do Filho Jesus, então Jesus é a mensagem de Deus para o homem, é a perfeita mensagem de Deus para o homem, e observa que depois que ele falou que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, observa que ele não levantou o outro para comunicar a respeito dele, para trazer uma comunicação a respeito dele, ele não levantou outro, sabe por quê? a comunicação de Cristo a respeito de Deus foi perfeita, afinal de contas Cristo, Jesus é o próprio Deus em carne, é o Emmanuel, Deus conosco, e eu acho interessante o fato dele dizer também, que ele é a expressão exata do seu ser, expressão exata, expressão exata no original significa reprodução precisa em todos os aspectos então Jesus é a reprodução precisa em todos os aspectos a respeito de quem é Deus então se eu quero saber quem é Deus, eu preciso olhar para Jesus se eu quero saber qual é a vontade de Deus em relação a um assunto específico é necessário olhar para Jesus em carne observar Jesus em seu ministério e automaticamente eu vou receber uma revelação uma compreensão da vontade de Deus em relação àquele assunto oh aleluia abra comigo por favor lá em Mateus no capítulo 8 Mateus no capítulo 8 verso 1 Mateus 8 verso 1 Mateus capítulo 8 verso 1 vai dizer o seguinte Ora descendo ele do monte Grandes multidões O seguiram Até aqui por enquanto Observe o que o texto está dizendo aqui Descendo ele do monte, falando de Jesus Grandes multidões o seguiram Você concorda comigo que multidão é muita gente? E multidões? Mais ainda né? Parece que não tem nada a ver Com o que eu vou ensinar aqui agora Mas tem tudo a ver eu vou te explicar o porquê que eu enfatizei isso. Vamos continuar na leitura do texto. E eis que um leproso, verso 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e lhe disse, eu quero, fique limpo. E imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, no contexto aqui do tempo, né, a qual Jesus estava vivendo debaixo da Lei, porque esse momento aqui a Lei ainda não tinha sido cumprida. Jesus ele veio para cumprir aquilo que a Lei, os Profetas e os Salmos dizia a respeito dele. Então até esse momento que a Lei ainda não tinha, não havia sido cumprida ainda. E naquela cultura segundo Levítico capítulo 13 e Levítico no capítulo 14 as leis no que diz respeito ao leproso é que o leproso ele não podia estar em meio à multidão ele tinha que ficar fora do arraial ele era considerado imundo segundo a lei de Moisés então ele não podia estar em meio à multidão ele tinha que ficar isolado e eu acho interessante o fato do texto dizer que Jesus desceu do monte e grandes multidões o seguiam justamente e esse leproso se apresentou justamente em um ambiente onde ele não podia estar oh aleluia oh aleluia ele não estava em meia multidão ele estava em meia multidões era um lugar onde ele não podia estar e eu acho interessante o fato do texto continuar dizendo que ele se aproximou de Jesus, então como se não bastasse, o fato de ele estar em meio a multidões, ele se aproximou de Jesus, ele que se aproximou, ele não podia fazer isso não viu gente, não podia fazer isso, e como nós observamos no texto aqui, Jesus não repreendeu aquele leproso, amém, Jesus não se levantou contra o leproso, ele não fez isso, ele fez justamente ao contrário. Quando Jesus veio, Ele não veio só para manifestar a sua divindade. Não era só uma comprovação de que Ele é de fato o Messias, o Filho de Deus. Ele veio para manifestar a vontade de Deus, o coração de Deus. Eu gosto de como Marcos vai relatar isso aqui. Que Jesus cheio de compaixão ou movido por compaixão, profundamente compadecido o curou. Então nós observamos que Deus está compadecido daqueles que estão enfermos. Ele se move de compaixão. É a vontade dele de curar todos. Amém, irmãos. Não é uma não é só uma comprovação do fator messiânico de Jesus, no quesito messiânico. É uma comprovação da vontade de Deus. Do desejo de Deus, do querer de Deus. Então, essa é a mente de Deus no que diz respeito às doenças e enfermidades. Porque o leproso se aproximou e falou com Jesus, se quiseres, podes me purificar. Olha que interessante. Não havia dúvida nesse leproso do poder de Jesus para curar. A Bíblia trata sobre pessoas que duvidam do poder de Deus. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 9, vai relatar sobre um rapaz que trouxe o seu filho para Jesus porque os discípulos não tinham conseguido curar aquele, aquele, aquela criança, aquele jovem, e no momento que ele trouxe aquele, aquele rapaz para Jesus, Jesus falou o seguinte, na verdade o rapaz falou com Jesus, eu pedi aos seus discípulos para que o curasse, mas eles não conseguiram, se tu podes alguma coisa, cura-o, a expressão se si indica dúvida, se tu podes, em outras palavras, eu não sei se você pode Se tu podes alguma coisa, cura Porque ele está envolvido pelas emoções E envolvido pelo fato dos discípulos de Jesus Não terem conseguido curar o rapaz Então ele, ele colocou aquela doença muito acima do poder de Jesus Há algumas pessoas que fazem assim Colocam a sua enfermidade como se fosse algo que o próprio Senhor não pode resolver algumas pessoas que duvidam do poder de Deus Como aquele rapaz duvidou Eu gosto da resposta de Jesus Se podes Rapaz A questão aqui não é se eu posso Mas a questão é se você crê Se eu, que eu, posso, se eu posso ou não Não está na minha conta Não é comigo A questão não é se eu posso Mas a questão é se você crê que eu posso Porque tudo é possível Aquele que crê Amém? amém? tudo é possível mas a dúvida desse leproso não era do poder era do querer e eu tenho observado que a maior dificuldade tem sido de convencer as pessoas que há é a vontade de Deus de curar porque a maior parte das pessoas não duvida do poder embora haja há pessoas que duvidam do poder mas a maior parte não duvida do poder ah, irmão, você crê que Deus é poderoso? Creio que Deus é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Deus pode fazer isso? Pode. Então, a maior parte das pessoas não duvidam do poder. Não duvidam. Mas, a maior parte das pessoas não sabem sobre a vontade de Deus em relação à cura. Sobre o querer de Deus. Porque esse leproso, em razão do conhecimento que ele tinha da lei, em razão da dispensação a qual ele estava vivendo, ele chegou meio que com três jeitos para Jesus, né? pensando que ele recebeu uma repreensão, e ele falou, se quiseres, podes me purificar, se indica dúvida, eu não sei se é a sua vontade de me curar, mas eu sei que há poder em você para me curar, então se tu queres, podes me purificar, e eu gosto irmãos, da resposta de Jesus, porque o texto vai dizer que, imediatamente Jesus, estendeu a mão, tocou, tocou-lhe dizendo, outra coisa que não podia fazer é tocar em um leproso, Jesus fez justamente aquilo que não podia fazer, e ele tocou no leproso e falou, eu quero, fica limpo, Por que, que não podia tocar no leproso, porque ao tocar no leproso, segundo a lei, a pessoa que tocasse ficaria imunda, mas Jesus, quando ele toca uma pessoa, em vez dele receber essa imundícia, é ele que purifica a pessoa, é por isso que ele tocou, mas eu acho interessante o fato dele dizer, eu quero, eu quero, a maior parte das pessoas oram, no que diz respeito à cura, assim, pai, se for a tua vontade, me cura, irmãos, há momentos específicos, nós vamos usar a expressão se si". E esse momento específico, há momentos não, há um momento específico. E esse momento específico é na oração de consagração. Se você passar pelos evangelhos, presta bem atenção no que eu vou dizer que se você, ao caminhar pelos evangelhos, você vai observar que em nenhum momento Jesus orou assim, Pai, se for a tua vontade, cura-o. Ele não fez isso. Lembra que ele falou? No rolo do livro está escrito a meu respeito Cumpre me mim, ó Deus, a tua Por que que ele não orou assim? Se Tua for a tua vontade Porque ele já conhecia qual era a vontade do Pai Eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas sim a vontade daquele que me enviou O único momento que Jesus usou a expressão sim na oração Foi no Getsemane No momento em que ele estava indo para a cruz ele falou, pai, se for possível, usando a expressão si, que indica dúvida, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não for possível, seja feita a sua vontade. Em outras palavras, ele usou a expressão si para se consagrar à vontade de Deus. Para isso, quando nós vamos usar a expressão si para nos consagrar à vontade de Deus? Porque quando a Bíblia revela a vontade de Deus, que diz respeito a um assunto específico, Irmãos, é só receber. Amém, amém. amém? Por exemplo, eu não tenho um livro, ou na Bíblia não está escrito, aonde eu vou morar no ano que vem. Para onde eu vou no ano que vem. Então, eu oro, Pai, se for a sua vontade que eu, vou pra, que eu vá para tal lugar, deixe isso claro no meu coração. Deixe mais evidente para mim. Porque eu quero me manifestar, eu quero me submeter à sua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade mas no que diz respeito à cura parecia claro para Jesus que cura é a vontade de Deus não, pare, não parecia era claro para ele e isso era claro para os discípulos também porque lá em Tiago no capítulo 5 Tiago vai dizer está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo-o com óleo em nome do Senhor e a oração da fé salvará o enfermo. Observe o que ele disse. Com toda certeza em teu coração. Se houver algum enfermo, pelo menos na igreja. Chama ele que a oração da fé vai curar. Ele não orou assim. Ele não nos, nos ensinou a orar assim. Ora para saber se é a vontade soberana de Deus ou não. Se Deus quer que essa pessoa fique enferma. Ele não orou, Ele não falou isso. O que ele disse foi. Ore. E a oração da fé salvará o? o enfermo. Agora, a Bíblia diz que a fé, Romanos 10, verso 17, a fé vem para ouvir ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11, verso 1 vai dizer: ora, é a definição do que é fé. Se você quer saber o que é fé, é Hebreus 11, 1. Ora, a fé é certeza, não é dúvida, não é achismo a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem então a fé, dois ingredientes básicos da fé certeza e convicção porque a fé é certeza e é convicção e essa certeza e convicção se fundamenta se estabelece em fatos que não se veem quais fatos são esses? aquilo que Cristo fez por nós na sua morte, sepultamento e ressurreição a manifestação da vontade de Deus em sua plenitude em Cristo Jesus. É esse tipo de mensagem que gera fé em meu coração. Então a fé não é achismo, não é dúvida. A fé está certa, ela tem convicção. Agora Deus não ia pedir para eu ter fé sem prover ou sem criar um meio pelo qual eu pudesse obter essa fé. Porque Deus não é injusto. Se Ele diz que a fé é certeza, Ele providenciou essa certeza por meio da Sua palavra. É a palavra de Deus que revela a vontade de Deus. Então, nesse momento, esse leproso chegou para Jesus e falou com ele, se quiseres, pode me purificar. E o texto vai dizer, eu quero, fique limpo. Essa palavra, o verbo querer no original, no grego, significa da seguinte forma, tem várias aplicações né, para essa palavra. E ela significa, pretender, estar resolvido, ter Vontade, oh aleluia, desejar, estar determinado, gostar muito de fazer, ter prazer. Então olha a resposta que Jesus deu para esse leproso. Se você quiser, você pode me purificar. Aí Jesus respondeu: Eu quero, estou determinado, eu tenho prazer, eu gosto muito de fazer, eu estou determinado, é a minha vontade. Observe que foi imediatamente a dúvida desse leproso corrigida E justamente no que diz respeito à cura Oh, aleluia Se Jesus corrigiu a dúvida desse leproso Ele está corrigindo a sua dúvida nessa noite Porque ele não pode fazer acepção de pessoas Romanos 2, verso 11 Vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas Tiago, Tiago não 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 Vai dizer que se nós invocamos como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras. Mas um texto está dizendo que ele não faz acepção de pessoas. Efésios 6, 9 vai dizer a mesma coisa, que ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Em Romanos, o capítulo 10, vai dizer que com Deus não há distinção. Não há acepção. Nós vamos observar também em eh, Atos, capítulo 10, verso 34 no momento em que Pedro estava proclamando o evangelho na casa de Cornélio, porque Pedro, por não receber uma revelação plena do evangelho até aquele momento, pensou que Deus fazia acepção de pessoas, que era só para os judeus, aí naquele momento da pregação, Pedro declarou, depois que recebeu a revelação, eu reconheço que para com Deus não há acepção de pessoas, porque na mente de Pedro havia até aquele momento, mas para com Deus não, Mateus capítulo 18 verso 16, vai dizer que por boca de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, nós temos mais que duas ou três testemunhas aqui, eu citei Romanos 2 verso 11, 1 Pedro 1 verso 17, Efésios 6 verso 9, Atos 10 verso 34, e tem inúmeros outros textos, demonstrando que Deus não faz acepção de pessoas, eu só quero fechar essa mensagem, que eu quero orar por você, com o último texto lá em Tiago, no capítulo 2. Tiago, no capítulo 2. O que nós vamos ler aqui em Tiago, irmãos? Quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre esse assunto, trazendo revelação ao meu coração, compreensão nesse texto quando essa revelação, essa compreensão chegou no meu coração, irmãos, eu pensei comigo, isso estava na Bíblia o tempo todo, eu passei aqui inúmeras vezes, não tinha visto isso, mas olha o que Tiago vai dizer aqui, só para contextualizar, a carta de Tiago é uma carta prática, no capítulo 1 ele vai dizer, ser se depois praticantes da palavra, não somente ouvinte, no capítulo 2 ele vai falar, que a nossa fé tem que ter ações correspondentes, porque a, a fé sem obras ou sem ações correspondentes é morta, no capítulo 3 ele vai ensinar sobre como nós devemos lidar com a nossa língua, controlar a nossa língua na vida prática, na, 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 na nossa vida cristã de forma prática, ele vai tratar também sobre isso lá em Tiago no capítulo 4, ele vai falar sobre o cristão não se envolver com as coisas desse mundo, não se tornar inimigo de Deus, viver uma vida prática no evangelho, então carta de Tiago é muito prática, em outras palavras, deixa eu resumir a carta de Tiago para você, o fazer comprova o saber, é isso, a carta de Tiago é isso, o fazer comprova o saber, então com base nisso, Tiago vai iniciar o capítulo 2, verso 1, dizendo da seguinte forma, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas... Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre endrajoso, e tratar-lhes como diferença, o que tem traje de luxo, ele disser tu assenta-te aqui em um lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo no extrato dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados por perversos pensamentos? até aqui por enquanto observa o que Tiago está dizendo irmãos, vocês que creem no Senhor Jesus Cristo não tem uma fé que faça acepção de pessoas em outras palavras, não deixe a sua ação aquilo, com, é, comprometer ir contra aquilo que você sabe não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas porque estava entrando alguns ricos dentro da igreja e entrando pobres segundo o mundo ele vai dizer depois no contexto pobre segundo o mundo dentro da igreja E esses Muito bem financeiramente Estavam sendo tratados da melhor forma Em contrapartida Os pobres Os que não têm uma boa condição financeira Estavam sendo colocados de lado Ou no pior lugar Aí nesse contexto Tiago vai dizer Você não sabe quando você, você está agindo assim Você está tomado por perversos pensamentos Em outras palavras Isso não vem de Deus não, viu esse negócio de acepção de pessoas Que o pessoal acha aí que Deus faz Acha que Deus faz Isso não passa de doutrina de demônio Porque isso não vem de Deus não viu? Fazer acepção de pessoas É estar tomado por perversos Pensamentos Ele vai continuar dizendo No verso 5 Ouvi meus amados irmãos Não escolheu Deus O que para o mundo São pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele mesmo prometeu aos que o amam, entretanto, vós menosprezastes o pobre, em outras palavras, é vocês que estão menosprezando, viu não, não é Deus não, não é Deus, é vocês, vós menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, se, se todavia ou se contudo, observais a lei reja, a lei majestosa, segundo a escritura, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, fazeis bem, vocês estão de parabéns, viu gente, se vocês amam, estão de parabéns, viu, vocês estão observando isso, aí olha o verso, o próximo verso, que é o verso 9, se todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos, ou sendo pegos pela lei, como transgressores, o verso 10 vai dizer, pois qualquer um, que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto é culpado de todos olha o que está acontecendo aqui irmãos ele está dizendo, olha vocês estão agindo muito bem, viu dizendo que estão cumprindo a lei ao praticar o amor mas no momento que vocês estão fazendo acepção de pessoas estão cometendo pecado está contrariando o outro mandamento que vocês estão dizendo que está cumprindo está cometendo pecado está sendo pego pela lei porque qualquer um que tropeça em um só ponto é culpado de tudo. Mas eu acho interessante o fato de, de Ele ensinar aqueles irmãos que a acepção de pessoas é. É o que, gente? É pecado, não é isso? Então, falar que Deus faz acepção de pessoas, é dizer que Ele comete pecado. Olha que absurdo, hein? Agora, se eu disser isso, eu estou comprometendo tudo. Porque em Tiago, aqui na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 12, vai dizer que há um só legislador, um só juiz. Então, Deus é aquele que estabeleceu as leis, como aquele que estabeleceu as leis, ele é juiz, e ele vai julgar conforme a própria lei que ele estabeleceu. E o juízo, em todos os julgamentos de Deus, é segundo a verdade, como vai dizer Romanos no capítulo 2. Agora, preste atenção, nós somos justos, com base na justiça que recebemos em Cristo, não é verdade? somente Deus é justo em si mesmo somos justos por causa dele então o nosso padrão de justiça é o Senhor agora se o nosso padrão burlasse as leis, onde estaria a justiça? se ele não submetesse a própria lei que ele estabeleceu como, que seria, como teria o julgamento? se ele mesmo burlasse a lei dele, não teria julgamento? mas Salmos 89, verso 14, vai dizer que justiça e retidão são precedentes da verdade, são pre precedentes do trono de Deus, graça e verdade lhe precedem, então tudo que flui do reino de Deus, do trono de Deus, é com base na justiça e retidão, então se Deus, se Jesus curou aquele leproso, é a vontade dele de curar todos, porque ele não faz acepção de pessoas não, viu irmãos, ele não faz não, viu, é a vontade de Deus de curar todos, assim como é a vontade de Deus de salvar todos, agora se todos não estão sendo salvos, isso não é na conta de Deus não, isso não é culpa do Senhor não, amém? não é culpa dele, mas a vontade dele já está estabelecida, é a vontade dele de curar, talvez você está com alguma enfermidade no seu corpo agora, você está com uma enfermidade no seu corpo, ou tem algum diagnóstico do médico, e ele está profundamente compadecido, é a vontade dele, é o querer dele, ele está disposto a fazer isso, oh, aleluia, Deus é um Deus pessoal, irmãos, se ele não continuar fazendo os mesmos milagres hoje, que fazia antes, ele vai deixar de ser Deus, mas ele não deixa de ser Deus, Deus é imutável, ele não muda, se coloca de pé no teu lugar, alguém aqui quer receber oração por cura, você tem algum diagnóstico do médico e você quer receber imposição de mãos para cura hoje?